0: Demain, la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Demain, demain, la santé. n'a jamais eu recours à un remède de grand-mère un peu de miel contre le mal de gorge de l'arnica sur un bleu pourtant on les met souvent en opposition avec la médecine, on va dire classique on ne s'attend pas à se faire prescrire ces remèdes par son généraliste pourtant ils se basent sur des produits aux vertus médicinales avérées. serait-il alors possible de combiner la confiance dans les capacités de notre organisme à s'autoréguler avec l'aide de produits naturels et la médecine générale que l'on côtoie au quotidien Bonjour et bienvenue dans Demain la Santé. Aujourd'hui, nous explorons l'endobiogénie en compagnie de Jean-Christophe Charrier. Jean-Christophe Charrier, bonjour.
1: Bonjour Juliette, bonjour à tous.
0: Vous êtes médecin généraliste, auteur de plusieurs ouvrages dont Se soigner toute l'année au naturel et président de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie, médecine préventive et intégrative. Jean-Christophe Charrier, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'endobiogénie
1: à l'endobiogénie. C'est une réflexion médicale qui s'intègre dans l'ensemble des connaissances que nous avons acquises lors de notre formation médicale. Et le mot endobiogénie, qui a été conçu par le docteur Christian Durafour, qui est à l'origine de cette réflexion, veut dire endo-intérieur, bio- la vie, génie- l'organisation. Et donc, on va travailler sur la compréhension des mécanismes d'autoréparation de l'organisme et une fois qu'on aura compris ces mécanismes d'autoréparation, on pourra les optimiser pour accompagner nos patients qui ont été en défaut de mise en place de ces mécanismes-là.
0: Très bien. Donc, euh, comme vous le disiez, c'est en, en complément euh, de votre parcours médical de formation de médecin généraliste. Donc, j'imagine que euh, c'est une pratique qui, même si elle est différente, euh, se base sur le, les mêmes exercices entre guillemets, donc vous avez une consultation et un diagnostic en endobiogénie, en quoi ces consultations et ces diagnostics se construisent différemment
1: Eh bien, euh, il faut que je m'intéresse plus à la physiologie qu'à la physiopathologie, c'est-à-dire comprendre pourquoi, <rire> c'est-à-dire que nos études médicales sont plus axées sur la physiopathologie, donc sur les mécanismes de la maladie. Et en endobiogénie, mmh. on réfléchit beaucoup plus sur les fonctionnements en physiologie pure, donc sans la maladie. Euh, le patient malade, est, est le, il est dans une situation qui est la résultante de l'installation d'un déséquilibre de fonctionnement. En fait, la, base, la, la vie n'est basée que sur des dynamiques d'adaptation et d'équilibre. Et ce qu'on peut appeler un déséquilibre qui, qui transpire donc la maladie qui est présente, n'est que le meilleur équilibre qu'a trouvé l'organisme pour fonctionner jusqu'à l'instant présent de la consultation.
0: D'accord. Donc, donc la personne euh, lieu... qui va vous consulter euh, sera pas nécessairement malade au moment de la, de la consultation et vous allez établir un diagnostic euh, là-dessus.
1: Oui, c'est-à-dire qu'on va, euh, on, on a plusieurs approches possibles. Donc euh, là, on serait dans le cas euh, purement de prévention et on pourrait voir vers quoi, vers, vers quoi tend euh, l'organisme euh, au niveau des défaillances. Et puis, si le patient vient porteur d'une maladie. On va essayer de comprendre pourquoi il a été dans cette maladie-là, quelle a été la finalité de l'organisme qui l'a amené à cette maladie-là et comment on peut l'aider à faire chemin arrière pour sortir de cette problématique quand cela est possible.
0: Et vos outils diagnostiques, ça va être lesquels Est-ce que c'est plus basé sur la parole, sur une manipulation
1: Alors, Mes outils diagnostiques sont essentiellement cliniques mm -hmm. et on utilise peu d'examens complémentaires mais on va utiliser beaucoup également la biologie, les examens biologiques en, en complément de notre, de notre approche clinique. Donc une approche clinique, ça se base beaucoup sur l'écoute, sur l'interrogation et puis sur l'examen clinique du patient avec une palpation, la recherche de signes qui vont traduire des, des informations ces signes peuvent être des signes de structure qui vont être figés dans la structure du patient ou des signes de fonctionnalité. Euh, ça, ça nécessite une approche attentive du corps du patient. Et puis, à, suite à, à la collecte de toutes ces données, on va élaborer une compréhension du, du fonctionnement de ce vivant-là, éventuellement le compléter avec un bilan sanguin qui nous permet de fabriquer des algorithmes, des calculs euh, basé sur les règles de l'endobiogénie et sur l'homéostasie sur euh, mise en place par Claude Bernard. Donc, euh, suite à ça, on peut avoir des idées du fonctionnement de l'organisme et ça vient étoffer notre diagnostic, qui nous que permettra vous d préciser mesure
0: du... le sens de l'homéostasie, s'il vous plaît.
1: <rire> l'homéostasie. Alors, Claude Bernard, qui était, qui était un grand médecin euh, de son époque, qui était le, le reflet de la, la culture médicale française dans, dans sur un rayonnement mondial c'est grâce à lui qu'on sait interpréter une prise de sang et qu'on a pu mettre des normes par rapport au prélèvement sanguin. Donc, c'est est lui qui a mis les principes de l'homéostasie, c'est donc l'équilibre de fonctionnement de ce qui se passe dans notre métabolisme et, et, et pourquoi si dans un prélèvement sanguin, j'ai un chiffre qui est au-dessus des normes, ça veut dire que je fais tel type de maladie ou pas. Donc ça, on le doit beaucoup à Claude Bernard. Le terme d'homéostasie a été créé plus tard par Ganong, mais c'est Claude Bernard qui est l'origine des principes. Claude Bernard est le médecin qui a formé Pasteur à la médecine, entre autres. Voilà, c'est pour bien. positionner. Oui, et donc ça, ça revient de loin, oui. la, Voilà. L'approche de, de Claude Bernard est très physiologique. Il faisait beaucoup de dissections. Euh, il a étudié beaucoup les mécanismes du vivant. Euh, ça, c'est vraiment la pensée latine et francophone de, de la médecine, alors que Pasteur, lui, il a été beaucoup plus sur la recherche symptomatique et il correspondait plus au courant de pensée anglo-saxon de la médecine. C'est un courant de pensée qui est devenu dominant, voire prédominant actuellement. Et on est dans une médecine qui est très pastorienne de nos jours. Et on a beaucoup perdu le sens clinique, le sens physiologique des choses. Donc l'endobiogénique se, se, se situe dans la lignée de pensée de Côte-Bernard.
0: Donc ce serait en quelque sorte un, un mouvement hérité de, de cette histoire de la médecine francophone.
1: Tout à fait. Tout à fait.
0: Donc, dans tout ce que vous nous avez euh, présenté sur la consultation en endobiogénie, j'imagine que ça demande également ensuite de faire appel à des outils euh, thérapeutiques euh, particuliers.
1: Alors, dans la mesure où on va comprendre le, le fonctionnement physiologique de, de la personne, euh, si on va apporter un traitement, il ne faut pas qu'on vienne se substituer à l'organisme il faut surtout qu'on vienne renforcer la bonne dynamique physiologique. Donc pour ça, il nous faut des thérapeutiques qui ne soient pas des thérapeutiques de substitution, mais simplement des thérapeutiques d'accompagnement physiologique. Et le meilleur outil thérapeutique qu'on puisse avoir, c'est la plante médicinale et d'autres outils qu'on appelle des outils d'extraction naturelle, comme l'argile, comme les oligoéléments. Ces produits-là, utilisés à des doses qui sont des doses pharmacologiques, vont être utilisés à des doses qui ne sont pas substitutives, et donc, on va limiter fortement le risque de maladie induite par le médicament, qu'on appelle la diatrogénicité. Et on va surtout accompagner l'organisme vers une fonctionnalité meilleure, ce qui va améliorer ses capacités d'autoréparation. Et donc, l'individu va pouvoir se guérir par lui-même parce qu'on l'aura aidé. à Et
0: donc, cette pratique de l'endobiogénie euh, s'inscrit un peu de manière différente que euh, toutes les médecines douces qui émergent aujourd'hui
1: alors on, on est effectivement dans une approche euh, euh, différente certes parce que le, le concept euh, d'endobiogénie est, est repose sur euh, la compréhension des mécanismes qui sont mis en place par le syndrome général d'adaptation et qui euh, va intégrer euh, la fonctionnalité du système nerveux végétatif par rapport au système endocrinien. Et il y a des cascades de, de réactivité qui se passent dans notre corps que nous avons bien décrit en endobiogénie et qui est propre à cette approche-là et qui nous permet de comprendre euh, la fonctionnalité du patient.
0: Euh, Aujourd'hui... Donc on est dans pour... une approche... Oui
1: Pardon. On est dans une approche qui est très systémique, en fait. Hein, va...
0: mm
1: -hmm. C'est une... une approche qui... qui va analyser les systèmes de fonctionnalité.
0: Donc... Euh... Aujourd'hui, dans la manière dont vous pratiquez vous l'endobiogénie, vous êtes donc médecin généraliste, ça s'inscrit dans ce cadre-là. Est-ce que c'est une pratique courante de la médecine générale en France
1: Pas du tout. <rire> 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 nous sommes une exception en France euh, et nul n'est procède dans son pays. C'est quelque chose qui est, <rire> qui est malheureusement vrai pour, pour nous aussi. Si la pensée d'endobiogénie est née en France euh, dans le cerveau du docteur Duracourt, euh, puis euh, enseigner euh, euh, beaucoup par compagnonnage et aussi par euh, par un enseignement parce que moi j'ai été suivre un enseignement euh, à la faculté de pharmacie de Monastir en Tunisie et j'avais donc le euh, loisir de prendre l'avion avec mes enseignants et pour avoir ce cours euh, dans ce pays-là parce que la Tunisie était un des premiers pays à, à, à croire en, en cette approche et à développer euh, un usage moderne de la phytothérapie car quand on intègre euh, cette réflexion sur le vivant et la compréhension du vivant, on optimise l'effet thérapeutique de la plante médicinale, parce qu'on va choisir pour des raisons neurovégétatives, endocriniennes, pour des raisons de drainage, et aussi pour des raisons symptomatiques de la plante médicinale, alors que traditionnellement, elle est surtout utilisée pour des raisons symptomatiques et de drainage. Euh, moi, j'ai suivi cet enseignement en, en Tunisie. Alors, en Tunisie, il y a eu un long progrès qui s'est mis en place. C'est un pays qui est, qui est assez pauvre, hein, qui importe toute sa pharmacopée. Euh, sauf que les plantes médicinales, ils savent les cultiver, ils ont le soleil, ils ont la main-d'oeuvre, ils ont tout ce qu'il faut pour faire des plantes médicinales de haute qualité. Et donc très tôt, ils se sont, pour leur balance commerciale, intéressés en fait à, à être autonomes dans une partie de leur thérapeutique. C'est pour ça qu'ils ont investi beaucoup sur cette approche. Et depuis cette année, le Conseil national de l'Ordre des médecins de Tunisie a validé en fait, cette formation et les médecins ont le droit de l'afficher sur leur sac. Donc ça, c'est une grande nouveauté.
0: Est-ce qu'il y a d'autres pays dans le monde où c'est le cas
1: alors, il, y a, il y a deux autres pays qui sont intéressants. Euh, le Mexique, qui, euh, à Mexico, euh, dans le district fédéral de Mexico, a voté une loi fédérale en juillet 2009 qui impose au système de santé publique et gratuit de la ville de Mexico de permettre l'accès à la l'attente médicinale aux patients le demandant. Donc, cette loi est passée en juillet 2009 et à partir de septembre 2009, pendant 18 mois, j'ai contribué à la formation du médecins de santé publique de la ville de Mexico j'allais sur place euh, tous les deux mois pour une dizaine de jours et, euh, et le mois où moi, le, je n'étais pas là, eux ils avaient une formation purement en botanique et en psychothérapie donc j'aurais apporté l'équipe, hein, je n'étais pas tout seul euh, le savoir de l'endobiogénique qu'ils ont intégré et maintenant ils ont actuellement deux centres de médecine intégrative qui s'appellent le CVMI, centre spécial en médecine intégrative qui sont financés par le ministère de la santé de Mexico-DF et puis il y a un un autre pays qui est le, la Lituanie, où un enseignement a été mis en place euh, par mes confrères euh, sur place, et cet enseignement, il y a 4-5 ans à peu près, a abouti cette année aussi à une validation par le ministère de la Santé. Alors qu'en France, on est complètement à l'opposition de tout ça, puisqu'en 2007, on nous a déremboursé la santé médicinale, qu'en décembre 2020, on nous a déremboursé des outils thérapeutiques homéopathiques.
0: Justement, pour revenir en France, donc euh, vous le disiez, la cytothérapie, l'usage des, des plantes médicinales en tant que, que traitement a été euh, déremboursé. Il semble quand même oui. que le climat ne soit pas très favorable à, à l'endobiogénie. <rire> euh, mais euh, l'Institut dont vous êtes le président, l'Institut d'endobiogénie, médecine préventive et intégrative, propose euh, des formations. Et je voulais vous fait. demander comment se pense le lien entre la pratique dantio et la pratique classique de la médecine dans la manière dont elle est enseignée aux futurs médecins généralistes
1: Alors, la, la, la pratique qu'on apprend à l'université est, est une pratique, je l'ai dit tout à l'heure, qui est basée beaucoup sur, sur la physiopathologie et donc sur le symptôme. et donc une thérapeutique qui va être anti-symptôme. Donc, on va effacer les signes pour donner du confort. Euh, pour nous en endobiogénie cette thérapeutique, elle, euh, elle existe, elle n'est pas du tout rejetée, mais pour nous, c'est une thérapeutique d'exception qui doit être utilisée dans des situations exceptionnelles. Or, euh, c'est une médecine qu'on apprend à l'université, qui est essentiellement une médecine hospitalière, mais qui n'a rien à voir avec la médecine de ville. Or, en ville, entre le rien faire et faire le maximum, on a euh, tout un panel d'actions où on peut interagir. Et là, euh, la compréhension de l'endobiogénie euh, est un outil extraordinaire qui nous permet d'être extrêmement préventif et de mettre des traitements qui sont beaucoup moins agressifs pour les organismes et qui permettent justement aux patients de, de ne pas aller sur des thérapeutiques qui peuvent être inducteurs elles-mêmes de maladies. Et puis, accessoirement, mais c'est un accessoire qui est fondamental, c'est qu'on est, en utilisant des, des outils d'extraction naturelle, on est non polluant pour l'environnement. Et donc, on ne va pas non plus agresser notre environnement avec des molécules chimiques que l'environnement ne sait pas détruire
0: est-ce que vous pourriez nous donner euh, des, des exemples euh, de, de traitements ou d'expériences cliniques euh, biogénie pour euh, peut-être rendre un peu, ça un peu plus euh, concret
1: Oui, je peux vous donner deux exemples. Un exemple simple qui est la bronchite euh, répétitive chez l'enfant. Mm -hmm. euh, un enfant qui fait une bronchite euh, et qui va en faire une tous les 15 jours, 3 semaines euh, dans l'année en fait... Euh, Classiquement, quand il, quand il arrive chez le médecin fébrile euh, avec sa bronchite, on va lui donner des anti-inflammatoires, voire même des corticoïdes et puis des antibiotiques associés. Euh, on va le guérir très vite et du coup, il ne va pas rater l'école. Sauf que le problème, c'est qu'on a, par les anti-inflammatoires ou les corticoïdes, on a masqué la réponse que faisaient nos hormones euh, issues de la surrénale. Donc, on a endormi un axe euh, de défense qui euh, était insuffisant déjà parce que la maladie s'est installée. Donc, au lieu de le stimuler, on l'a endormi en le substituant. Mmh. Et puis, en mettant des antibiotiques, on a détruit le germe, mais on n'a pas détruit le, le bouillon de culture qui a permis à ce germe de se développer. Alors qu'en endobiogénie, si on prend en charge un enfant qui a une bronchite, on va plutôt soutenir l'action de ses surrénales pour qu'il produise lui-même ses molécules anti-inflammatoires. Et puis, on va soutenir tout son système de défense immunitaire pour qu'il modifie euh, son, son, son bouillon de culture, pour parler simple, et du coup rendre son terrain hostile au développement du germe. Ce qui fait que le premier traitement est effectivement un petit peu plus long, mais euh, l'enfant ne repartira pas dans des récidives parce qu'on aura modifié euh, la réactivité fonctionnelle de son organisme, alors que quand on se substitue à lui, eh bien, il est toujours dans le même déséquilibre de base, voire on aggrave ce déséquilibre, et du coup il rentre dans la chronicité de l'infection. Ça c'est un coup, exemple. Le, le
0: second exemple dont vous parliez.
1: Voilà, le second exemple, c'est un exemple complexe. Vous dire qu'on peut aussi utiliser euh, cette approche sur des maladies extrêmement compliquées et graves. Donc c'est le le cas d'une patiente que j'ai nommée Alice dans, dans ma conférence TEDx pour euh, les auditeurs qui si voudraient aller voir. La conférence vous aurez ce cas là. Euh, Alice est une est une femme qui a une maladie génétique. C'est une maladie qui euh, Entraîne une destruction, enfin, qui, une absence de, de micro-cils qui permettent de nettoyer les poumons. Donc, c'est très proche de la mucoviscidose, si on veut, mais ce n'est pas la même maladie. C'est très proche de ça. Et quand il y a 15 ans de ça, j'ai vu Alice, elle prenait des antibiotiques tous les 10-15 jours et on lui avait annoncé qu'elle serait greffée des poumons dans les deux ans à venir. Donc, ça fait 15 ans que je la suis, elle n'est toujours pas greffée et ça fait plus de 10 ans qu'elle n'a pas pris d'antibiotiques. Ah oui, quand même. Voilà. assez qu'on voilà, on a appris à son organisme à vivre avec euh, l'agresseur et, euh, et du coup il y a un autre équilibre, on a travaillé en fait sur ces écosystèmes et elle s'est mise dans une autre dynamique et du coup l'agresseur euh, bactérien le plus nocif pour elle en fait ne s'exprime quasiment plus dans son corps donc euh, elle arrive à, 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 à vivre avec ce, ce handicap. Elle a d'ailleurs fait une, une conférence pour euh, présenter son cas clinique à elle, donc son histoire de vie, que je vous invite à voir, que vous pourrez trouver sur notre site euh, de
0: l'Institut. Euh, du coup, j'avais une question euh, un peu sans transition, mais euh, oui. vous avez mentionné euh, l'intérêt des approches d'endobiogénie euh, dans des démarches de prévention. Il me oui. semble, et, et dites-moi si, si je me trompe, mais qu'en France, on n'a pas encore trop le réflexe de consulter son médecin généraliste dans une démarche de prévention. On a plus tendance à y aller bah, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, comment est-ce que vous intégrez euh, cette gestion un peu du, du temps long de sa santé euh, dans votre pratique avec vos patients
1: C'est-à-dire que culturellement, en France, on a confondu euh, euh, le dépistage avec la prévention. Mm -hmm. Alors, le dépistage, c'est déjà euh, aller trouver de façon très précoce une maladie, une maladie déjà installée. Euh, la prévention se met en amont de ça. Donc, la prévention, c'est beaucoup d'éducation à la santé familiale. Donc, c'est redonner des bons réflexes. Euh, dans le quotidien, dans les familles. Euh, il y a les réflexes de la tradition hein, qui ont été oubliés dans les années 70. Donc, il y a un défaut de transmission de la tradition dans notre culture euh, occidentale francophone. Entre autres, mais dans plein d'autres pays occidentaux aussi. Hein, dans les années 70, on s'est complètement coupé de la nature. On a mis du formica dans notre cuisine. On a arrêté les allaitements. Et on était plus fort que tout. Donc, euh, il y a une sorte de révolution à la chinoise, on va dire, où on a tué un savoir. qui est un savoir de tradition. Endobiogénie a intégré la tradition dans la science d'aujourd'hui, donc à optimiser cette tradition. Donc on, on refait tout un travail d'éducation euh, intrafamiliale sur des, des, des dynamiques et des réflexes à avoir face, à, face euh, au quotidien et ce qui peut nous, nous agresser. Et puis il y a, il y a aussi le, la détermination, la compréhension du fonctionnement euh, d'un organisme particulier en fonction de son histoire de vie, en fonction de l'histoire de sa famille. Donc on intègre beaucoup la génétique là-dedans. Euh, et, et des, le type de maladie qu'il a pu faire à certaines tranches d'âge dans son développement euh, de croissance. Ça, ça nous montre beaucoup euh, ces zones de fragilité. Et donc, on peut euh, apporter euh, des consignes de vie, voire euh, un petit traitement qui va soutenir euh, les zones de fragilité qu'on a pu mettre en, en évidence. Si c'est par exemple l'axe de fonctionnement de, de la thyroïde, par exemple. On peut accompagner l'organisme pour qu'il gère bien euh, toute cette dynamique-là. Si je prends la thyroïde, c'est que c'est, à mon avis, un bon exemple. C'est un acte euh, endocrinien qui gère beaucoup l'adaptation dans le temps et dans la saisonnalité. Donc, euh, on peut voir facilement, il y a des gens qui sont toujours malades à l'automne, d'autres qui sont toujours malades au printemps. C'est des moments forts où les niveaux de fonctionnalité thyroïdiens sont très sollicités. Et, euh, et les, ces gens-là, ben, on a tout intérêt, par exemple, à soutenir euh, leur thyroïde dans ces moments-là. Et une chose toute simple, quand on n'est pas du tout dans la pathologie, mais qu'on on est vraiment dans la prévention, et inciter les personnes qui ont toujours tendance à un peu être malades à l'automne, par exemple, de faire un, un porridge le matin avec des flocons d'avoine, puis dans du lait d'avoine, euh, parce que l'avoine est une plante qui va fortement soutenir l'activité de la thyroïde, et en faisant ça pendant une quinzaine de jours, euh, trois semaines, euh, dans les périodes où, le, où on a plus de 10 degrés d'écart entre le lundi et le, et le samedi, où euh, tout le monde commence à pousser autour de nous, ben, si on met ce petit déjeuner-là en place, on va avoir de l'énergie thyroïdienne, et on va... Euh, améliorer notre immunité dans ces passages-là qui sont délicats, et du coup, on, va, on ne va plus être malade dans cette tranche de, de temps-là. Donc là, on est très simple. Donc
0: je vais me mettre on est très très mais on est très est ciblé.
1: voilà Mais si vous prenez des flocons d'avoine toute l'année, vous allez perdre cet effet-là. d'accord C'est-à-dire que l'organisme va s'habituer et il ne va pas recevoir l'information de stimulation. Alors que si vous le prenez très ponctuellement pendant une quinzaine de jours, vous allez avoir cette dynamique de stimulation qui va vous mettre en état de réactivité. Et comme il euh, comme y a beaucoup d'étudiants, je pense, dans, <rire> dans vos auditeurs, mm -hmm. euh, a, avant les examens, par exemple, la, la semaine ou 15 jours avant les examens, c'est bien de se mettre au, au pourriche de flocons d'avoine le matin, parce que ça va aussi booster toute la capacité de la thyroïde dans l'impact qu'elle a sur le cerveau et sur les apprentissages sur la mémorisation et sur la créativité.
0: Et euh, sur... Du coup, la, les flocons d'avoine... Je vois très bien comment on peut se les procurer. Vous avez aussi parlé pour euh, la Tunisie euh, de l'importance qu'il y avait à la production euh, locale euh, d'une pharma pharmacopée, donc des plantes médicinales. Est-ce que très, très rapidement, vous auriez quelques éléments à, à nous donner sur une pharmacopée euh, française, enfin, des plantes qu'on pourrait euh, trouver euh, assez facilement et localement
1: Alors, localement, on a facilement le, le cassis qu'on peut trouver, mm -hmm. les glantiers. Le cassis et l'églantier, qui sont deux plantes qu'on utilise beaucoup en synergie, donc deux plantes associées. L'intérêt de mettre des synergies dans les plantes, c'est que euh, on va euh, améliorer l'effet recherché sans monter dans la dose de la plante, donc on, on s'éloigne du risque de diatrogénicité, Donc on reste très euh, très fonctionnel, mais en optimisant deux plantes comme comme l'églantier et, et le cassis, qui s'associent très très bien, on va optimiser l'effet qu'on va rechercher sur la, la glande surrénale la glande surrénale gère la survie de l'instant à chaque instant. Et quand elle est débordée, euh, ça, ça fabrique l'installation des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, ça peut entraîner des problématiques de diabète au long cours. Euh, donc, c'est toujours intéressant de soutenir euh, ces glandes surrénales à chaque fois qu'on est dans des adaptations de l'immédiateté. Donc, euh, le, faire une synergie cassite, les euh, glandiers qu'on peut utiliser soit en tisane ou qu'on peut trouver aussi en gémothérapie. Donc ce sont des bourgeons qu'on utilise, mmh. euh, macérés dans, dans de la glycérine. Et on, dans l'intérêt du bourgeon, c'est qu'on a, a vraiment le totum le plus complet possible de la plante, parce qu'on est on est sur un tissu en devenir, et donc est très très riche de plein plein de principes actifs qui, qui représentent bien toute l'intelligence de vie de cette plante-là, qui nous intéresse. Après, on a d'autres plantes comme euh, la lavande, que j'utilise beaucoup, qu'on mmh. utilise en huile essentielle. La lavande mmh. est un très très grand régulateur du système neurovégétatif, et permet de réguler les conflits qu'on peut avoir entre ce qu'on appelle le parasympathique et sympathique Super. Alors, donc, là, la si si lavande est un très... Voilà. Avec ça, déjà, on va être zen, on va être tranquille, on va déstresser avec la lavande, euh, on va apaiser le ventre, on va... Voilà, on a, on a beaucoup de choses à faire. Et en plus, c'est une huile essentielle qui est paradoxalement par rapport à toutes les autres est peu caustique, donc euh, on peut l'utiliser sans trop de risques. La, la plupart des huiles essentielles peuvent entraîner de la causticité sur la peau, sur les muqueuses, donc... Euh... Bien maîtriser ça quand on les utilise et la lavande, on est sur un produit qui est, qui est le, potentiellement le, le, moins, le moins problématique. Et c'est aussi un très bon exemple dans, dans l'intégration des, des systèmes parce que, euh, au Mexique par exemple, on a formé donc ces médecins-là, mais il n'y a pas de lavande au Mexique. J'étais très okay. surpris, mais ils n'ont pas de production de lavande au Mexique. Okay. Et donc on était très embêté parce qu'ils étaient obligés d'importer de la lavande, c'est mm -hmm. une plante qu'on utilise beaucoup. Et en fait, ils ont fait un énorme travail local pour chercher une plante très proche de la lavande. Et ils ont trouvé le linaloé, qui sont des arbres qui, qui traitent des essences. Si vous avez voyagé un peu, au Mexique, on vous vend des petites boîtes à bijoux qui sentent très, très bon. Donc ça, c'est du linaloé. Et donc, on peut extraire les huiles essentielles du linaloé. Et, et on s'est rendu compte que cette huile essentielle était très, très proche des effets cliniques recherchés avec la lavande. Et donc, ils ont substitué la lavande par le linaloé là-bas. Qui a permis de développer euh, tout un réseau économique dans un village qui était dans les, au milieu des forêts de l'Inaloé et qui n'avait plus aucune activité économique. Donc, ils sont devenus producteurs d'huile essentielle de l'Inaloé et la ville de Mexico réachète tout leur stock de production pour soigner ses patients. Donc, on est sur des distances de moins de 150 km, on est sur des circuits courts, on est sur du respect de l'environnement et sur du respect de, des patients.
0: Et ben, je vais donc euh, rebondir euh, là-dessus pour vous demander pour nos euh, 3-4 dernières minutes euh, ce que. Parce que vous pensez, parce que vous nous avez déjà donné quelques éléments. Mais euh, si je vous demande si l'endobiogénie peut être une médecine de, de l'anthropocène, quelle serait votre, votre réponse
1: Alors, je dis oui, certainement, même plus que ça. À mm -hmm. mon avis, c'est une médecine qui donne du potentiel euh, à un outil thérapeutique euh, qui est la plante médicinale, qui a pu être pris pour un outil obsolète, parce que dépassés par les thérapeutiques de substitution, qui sont effectivement plus plus puissantes, on va dire, dans leurs actions. Mais quand on rajoute de la matière grise et du savoir à, à la plante médicinale, on optimise son efficacité et donc on la rend extrêmement puissante. Donc le fait d'avoir passé de la tradition à la science dans l'usage de, de ces plantes et d'y avoir intégré la vision de l'endobiogénie, on a optimisé ce potentiel-là. Donc ça, à mon avis, c'est fondamental pour l'humanité parce que au jour lui, il n'y a qu'un humain sur cinq qui a accès à la médecine de substitution. Donc il y a quand même quatre mmh. humains sur cinq qui n'ont accès qu'aux thérapeutiques d'extraction naturelle, et le plus souvent sur un usage traditionnel. Donc on a une grande mission à mon avis à mettre en place, qui est d'aller apporter du savoir à ces populations qui n'ont pas accès à la substitution pour optimiser euh, leur tradition, l'intégrer dans des connaissances modernes du de la compréhension du fonctionnement du vivant pour qu'ils ciblent mieux leur approche thérapeutique et avec des traitements qui restent simples mais mieux ciblés, on va améliorer la performance thérapeutique. Donc à mon avis, ça c'est vraiment inscrit dans l'anthropocène, à inscrire dans l'anthropocène et ce l'est d'autant plus que ce sont des thérapeutiques non polluantes. Il faut savoir qu'actuellement en France, il y a des lacs où l'eau est tellement polluée par des hormones œstrogènes que les poissons n'arrivent plus à développer le sexe mâle. Et donc ce sont des lacs où il y a de vrais problèmes de reproduction vu que la majorité des poissons deviennent femelles, puisque l'influence du sexe chez les poissons se fait dans l'œuf en fonction de l'environnement euh, aquatique et autour d'eux. Et donc quand vous prenez des hormones euh, de synthèse eh bien, dans votre corps, vous allez les éliminer dans vos selles, dans vos urines. Ça, ça part dans la nappe phréatique. Ce n'est pas arrêté par les stations d'épuration d'eau. Les stations d'épuration d'eau ne savent pas enlever les médicaments de l'eau. Et donc, on retrouve tous ces médicaments chimiques dans notre eau de boisson, entre oui. autres. Donc, on est dans des pollutions euh, qui sont, euh, qui sont euh, infimes, mais qui euh, se répètent et qui créent ces perturbateurs endocriniens dont on parle beaucoup.
0: Très bien. Et Jean-Christophe Charrier, euh, merci beaucoup. C'était très intéressant. Euh, je pense que beaucoup de nos auditeurs vont s'intéresser un peu plus à l'endobiogénie. S'ils veulent avoir un, plus d'informations, euh, ils peuvent se rendre sur le site de l'Institut. Donc, je rappelle, hein, l'Institut d'Endobiogénie, oui. Médecine Préventive et Intégrative, donc sur iempi.fr. Euh, à suivre sur Radio Anthropocène Récit de Ville. Quant à moi, je vous retrouve même, même heure la semaine prochaine pour parler des espaces de bien-être. Bonne journée, à bientôt et encore merci, Jean-Christophe Charrier.
1: Bonne journée à vous, bonne journée.
0: Demain, la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Demain, demain, la santé.